0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Heti rendszerességgel jelentkező összefoglalónkban az egészségügy és orvostudomány leg, legfrissebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Én Lőrinc Kende vagyok, akinek pedig a hírválogatást köszönhetitek, Reinhard István kollégánk. Ne feledkezzünk meg podcastjainkról sem, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Kezdjük is el! Beszéljünk először egy kicsit a függőségeinkről. Becslések szerint a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos addikciók a felnőtt populáció legalább 10%-át érinti. A kezelés hosszútávú sikeressége pedig távol áll a kívánatostól. Szükség volna új hatásos terápiákra, például olyanokra, amelyek az addikcióban érintett területek működését képesek befolyásolni. Történtek már próbálkozások, mélyagyi stimulációval, transkraniális mágneses ingerléssel, sőt sebészi megoldásokkal is, azonban az optimális megközelítésről még nincs konszenzus. Nem ártana pontosabban ismerni például, hogy mely területek befolyásolásával lehetne remissziót elérni. Egy nemzetközi kutatócsoport olyan betegeket keresett, akik fokális agysérülést szenvedtek, és akik a sérülésük előtt függő dohányosok voltak. A sérülések helyét egybevetették az addikció agysérülés utáni megváltozásával, illetve a talált összefüggéseket egy szintén fokális agysérülést elszenvedett alkoholfüggő korszadataival vetették össze. A vizsgálatból az derült ki, hogy bizonyos agyterületek sérülése pozitív vagy negatív irányban, de szignifikánsan összefüggött az addikció sérülés utáni alakulásával. Összességében a kutatás jó szolgálhat arra, hogy mely lokalizációk serkentése vagy gátlása szolgálhat terápiás célként az addikciók kezelésében. Hogy melyek voltak ezek az agyterületek, azt természetesen megtaláljátok a linkel cikkben. A függőségekhez kapcsolódva megjegyzendő, hogy korunk egyik legnagyobb problémája a képernyő- és telefonfüggőség. De nem szabad csak a rosszat látni ezekben az eszközökben, hanem meg kell próbálnunk a lehető legjobban kiaknázni a képességeiket. A timpanometria egy fontos audiológiai vizsgálata dobhártya és a hallócsontok állapotának felmérésére. Gyors, fájdalommentes, objektív vizsgálat, de szükséges hozzá egy nem túl olcsó műszer, a timpanométer. Egy innovatív megoldás azonban jelentősen csökkentheti a műszerbeszerzés költségét. Kell hozzá egy egyszerű hordozható eszköz, amely a fülcsatorna nyomását megváltoztatja és a dobhártya mozgását érzékeli, valamint ki nem találnánk, bizony egy okos telefon. Az újítás bemutató cikkben részletes technikai leírást is adnak. Kapcsolási rajzot a szükséges mikroelektronikai alkatrészek pontos leírását és az adatelemzéshez szükséges algoritmust is. Ezek birtokában egy mikroelektronikai bügykölésben és programozásban járt a személy minden további nélkül el tudja készíteni a műszert akár otthon is. A cikk még az egyes alkatrészek kereskedelmi árát is közli. Nem adtam össze pontosan, de a legdrágább tétele egy 6 dolláros léptető motor, meg persze a mobil maga, de az már úgyis mindannyiunk zsebében ott van. Egy kollégánk határozottan úgy véli, hogy az ebédlőasztalon mikroáramköröket forrasztó kamaszfia a leírás birtokában már össze tudná rakni az eszközt, amelyet némi kalibrálás után oda is lehetne adni egy timpannométert pannométert nélkülöző audiológusnak. A kutatók természetesen gyermekfülőrgészekkel tesztelték és validálták a módszert, amely erőforrás szegény helyeken különösen nagy segítséget jelenthet az ellátásban. Említettem, hogy a közlemény a jelent meg, hát ha nem hiszitek, járjatok utána a linken. Egy másik szuper érdekes cikket is hoztunk a Natureből. Érdekes kutatási eredményről számoltak be pár napja a Science Daily Tudományos Hírportálon. Laikusok körében is köszélj, hogy a rendszeres testmozgás kritikus fontossága az egészség megőrzése érdekében. A kardiovaszkuláris és a metabolikus előnyök közismertek, de tudjuk, hogy hosszan lehetne sorolni azokat a kórképeket, amelyek kockázatát vagy kimenetelét javítja a fizikai aktivitás. Egy saját kutatásunkban például mi is igazoltuk a testmozgás jótékony hatását a bőrkötőszövete szempontjából egereken. Azt is tudjuk, hogy a rendszeres edzés valamilyen módon a tessújjal és a metabolizmussal áll kapcsolatban, de az összefüggés molekuláris szintű mechanizmusáról keveset tudunk. Most úgy tűnik, hogy egy nemzetközi kutatócsoport fontos felismerésre jutott találtak egy n laktóil, fenil alanéni nevű kismolekulát, amely a fizikai terhelés hatására képződik laktátból és fenilalanénból, és amelynek fiziológiás hatása az érzet és ezzel összefüggésben a tesszült csökkentése. A szintéziséért felelős enzim többek között makrofágokban, monocitákban és epiteliális sejtekben található meg. A kutatók egyrészt azt találták, hogy a táplálással a egerekben a molekula csökkenti a táplálékfelvételt és javítja a glükózegyensúlyt anélkül, hogy a mozgást vagy az energiafelhasználást befolyásolná. Ugyanakkor a gén egerek a fizikai aktivitás hatásának ellenére is többet tettek és elhíztak. Ez az összefüggés megnyitja azt az egyelőre elméleti lehetőséget, hogy a test- testmozgás előnyös hatásait farmakológiai úton is el lehessen érni. Számos betegnél objektív akadályai vannak a fizikai aktivitásnak, ugyanakkor nagy szükség lenne a metabolikus kontrollra és az életkilátások javítására. Az eredeti közlemény a nature jelent meg, ahogy már mondtam, és hogyha van elérésétek a fizetős tartalmakra, akkor az egész cikket elolvashatjátok. Egy kis onkológiai hír persze már is akad. Az extracelluláris neutrofil csapdákról az idősebb kollégák még nem tanulhattak. Először 2004-ben érták le, hogy a neutrofil granulocitákból, az aktív során felszabaduló granulomokból és kromatinból olyan extracelluláris rostos struktúrák jönnek létre, amelyek csapdába ejtik és elpusztítják a baktériumokat. Ez már önmagában is fontos funkció, azonban időközben az is kiderült, hogy ezek a csapdák szerepet játszanak a daganatos mikrokörnyezet kialakításában. Egy könnyen kimutatható összetevőjük a mieloperoxidáz, és mivel az extracelluláris csapdák bekerülnek a keringésbe is, például előrehaladott nyelőcső, gyomor vagy tüdőrákban, az ehhez kapcsolódó mieloperoxidáz szint változása jól mérhető és kimutatható. Egy kutatócsoport azt állapította meg, hogy a plazmában keringő extracelluláris csapdák mennyisége a legtöbb típusban egy progressziót befolyásoló kockázati tényező lehet. Az extracelluláris csapdák jelenléte több paraméterrel szignifikáns összefüggés mutat, például az angiogenezissel, a tumorsejtek proliferációjával és a metasztázis képződéssel. A most megjelent publikáció alapján a jövőben az extracelluláris csapdák vizsgálata pontosabb terápiás célzást és prognózist tehet lehetővé. Mai infektológiai hírünk az enterális vírusok új terjedési csatornájáról szól. De régóta ismert, hogy az enterális vírusok, mint a norovírus vagy a rotavírus a fertőzött széklettel ürülve orális úton terjednek. Másik személy szájüregébe jutva kikerülik a nyálmirigyeket, és a bélcsatornában kezdenek replikálódni, majd ismét ürülnek a széklettel. Ugyanakkor vannak olyan vírusok, mint például az Epstein vírus vagy akár a veszettség amelyek a nyálmirigyeket is megfertőzik, és amelyeknek a nyál az egyik fő terjedési útvonala. Ehhez képest újdonság az, amiről most amerikai kutatók számoltak be. Kimutatták ugyanis, hogy a norovírusok, rotavírusok és asztrovírusok képesek megfertőzni a nyálmirigyeket is, és ott is szaporodnak. A kutatás szerint a nyálmirigyben szaporodó vírusok titere összemérhető a bélcsatornában mérő, mérhető titerrel. Márpedig, ha bekerülnek a nyálba, akkor ez egy új terjedési útvonalat jelenthet. Ennek a gyakorlati jelentőségé például az, hogy az érintett betegek akár a nyálukkal is fertőzhetnek. De hogy a pandémiától se szakadjunk el teljesen, itt a következő hullám előszobájában, hiszen még hiányol valaki, így ezzel kapcsolatos hírünk is akad. Nem is annyira vidám, hiszen arról szól, hogy a sürgősségi sebészet még mindig érzi a pandémia hatását. A Sürgősségi Sebészeti Világszövetség először 2020. júniusában számolda arról, hogy a pandémia milyen következményekkel jár a sürgősségi sebészeti ellátásban. Most, két évvel később, amikor már jóval kevesebb és kevésbé súlyos beteget látunk és a legtöbb országban a korlátozások nagy részét is feloldották, egy online kérdőjében kérdezték meg a sürgősségi sebészek tapasztalatait. Az 59 országból 367 sebésztől érkező válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a járvány a kezeléseket és a kimeneteleket egyaránt tartósan szignifikánsan rontotta a sürgősségi sebészetben. Az ellátandó betegek száma valamelyes csökken ugyan, azonban állapotuk jellemzően súlyosabb, mint korábban. Emellett igen gyakori panasz volt az ágyszám és a munkaerő hiányra visszavezethető kapacitás csökkenés a normál osztályukon és a sürgőségi állátásban egyaránt. Minden második sebész úgy látja, hogy a járvány miatt még most is hosszabb az az idő, amíg a beteg eljut az ajtótól az asztalig, és ne felejtjük, hogy a sürgőségi ellátás egyik alapvetően fontos területéről beszélünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt már a doktor hírek. Jövő héten találkozunk. Szervustak!